0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa. fue
3: verdadera Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este sábado víspera del Domingo de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus. Empecemos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bajo la protección de su Madre la Virgen María. A finales de enero del año 2020, por medio del dicasterio de los laicos, familia y vida, el Papa Francisco convocó en Roma un Congreso Internacional sobre la Pastoral de las Personas Mayores. Tengo que decir con orgullo que la representación más numerosa en el Congreso fue la de vida ascendente España con 70 participantes, que previamente habíamos peregrinado hasta la Ciudad Eterna, para poner a los pies de los santos apóstoles Pedro y Pablo los frutos del encuentro que se nos presentaba como un momento histórico por tratarse de la primera ocasión de debatir, compartir experiencias y marcarnos objetivos para la pastoral de las personas mayores.
1: Sentada en su mecedora, calladita sin hablar Así se pasan las horas la abuela en su mecedora, calladita sin hablar, en donde a nadie le estorba, que ya no quiere estorbar, noche y día trabajando oh, para que no.
3: A la abuela y al abuelo hay que besarle los pies. No se dijo así en el Congreso, pero entre las conclusiones del Congreso de Roma surgió la necesidad de que en todas las diócesis se crease, si es que no existía, la delegación de pastoral del mayor que coordinase todos los esfuerzos que desde diversos rincones de la Iglesia se estaban haciendo para que los mayores fuesen no sólo los destinatarios, sino también los protagonistas de la misma. Desgraciadamente, como un manto de espesa niebla negra, se nos vino encima la pandemia, el confinamiento y las situaciones de emergencia que todos conocemos. Pero también fuimos testigos de historias preciosas de solidaridad, de ternura y de preocupación por el bien de los otros, especialmente de los más mayores, que fueron los que, al menos los primeros meses, sufrieron a causa del coronavirus de una manera más extrema. Según fuimos despertando de la pesadilla, nos fuimos dando cuenta de que había que poner en marcha, con mayor urgencia si cabe, todos esos proyectos e ilusiones que trajimos desde Roma. Resonaban en nosotros las palabras que el santo padre nos había dirigido en la audiencia que clausuraba el congreso. Los ancianos, decía, son también el presente y el mañana de la iglesia. Sí, son también el futuro de una iglesia que junto con los jóvenes profetiza y sueña. No tengáis miedo, Tomad iniciativas, ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio pastoral a los ancianos y con los ancianos. En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Abril de 2021 se decidió crear un equipo de trabajo coordinado por la Subcomisión de Familia y Vida que elaborase un plan de trabajo relacionado con este ámbito de la pastoral del mayor. Así, Convocados miembros de distintas realidades eclesiales que trabajamos con ancianos, nos pusimos en marcha, evidentemente de manera virtual. Recuerdo con cariño aquellas primeras reuniones en las que nos preguntábamos por dónde tirar, hasta que se nos ocurrió un modo de abrir el melón. Pensemos, dijimos en que a cualquiera de nosotros nos piden que organicemos la pastoral de las personas mayores en nuestra diócesis. ¿Qué es lo primero que necesitaríamos? Un recetario, una serie de pautas que nos orienten el trabajo. Y así surgió la idea de elaborar un documento que contuviese orientaciones pastorales para el trabajo con mayores. Tras un año de esquemas, redacción, revisión... Presentación a los señores obispos, aportaciones de los prelados, lecturas y relecturas, la comisión permanente del pasado mes de marzo, con mínimas correcciones, dio luz verde al documento que fue presentado en rueda de prensa, lo decíamos en el programa pasado, el martes 24 de mayo con el nombre «La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones». Así que la iglesia que peregrina en España y los mayores de nuestras diócesis, estamos de enhorabuena. Álvaro Medina y Jaime Tamarit, quien también nos seguirá ayudando con sus cortes musicales, dialogan hoy desde sus primeras impresiones sobre el contenido del documento. Os habla Nacho Figueroa, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes.
1: Se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir. Por dedicarse a nosotros, se fue su vida en un soplo, no le dio tiempo a vivir. Me habla de un sueño roto que ya no pudo cumplir. Yo la escucho con cariño, porque me gusta esa historia que ella me suele contar. Aunque a veces la memoria la traiciona por su edad. Por todo lo que le debemos, se merecen un respeto y hay que tratarlo de otro.
3: Además de la presentación que nos harán Álvaro y Jaime de las Orientaciones para la Pastoral del Mayor, tendremos la sección que ya se nos ha hecho imprescindible de nuestra carmelita favorita, Olga de la Cruz, que nos seguirá haciendo disfrutar con la vida y obras de, San, de la Santa Andariega. Con Victoria Pascua seguiremos la serie de visitas virtuales a diversos santuarios de Tierra Santa, recorriendo, como nos prometía en programas anteriores, los santuarios que encontramos en las inmediaciones del Monte de los Olivos. En concreto nos hablará de las otras poblaciones que hay en la cara este del monte, Betania y Betfagé. Nuestras reporteras, Ana Marqués y Mercedes Montoya, nos seguirán transmitiendo su boletín de noticias de los mayores. Y tendremos, como siempre, en el control de sonido a Alicia Figueroa. No queremos que dejéis de mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 al correo del programa éramostanjóvenes.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es radiomaría tanjóvenes. Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid.
1: Tiene la frente arrugada y su pelo blanco ya. Parece siempre cansada. Tiene la frente arrugada y su pelo blanco ya. El brillo de su mirada es puro amor y bondad. Algunas veces nos mira Y con sus torpes palabras Intentando no llorar Dice que el tiempo lo acaba
3: Prometíamos al principio que Jaime Tamarit y Álvaro Medina, presidente y vicepresidente de Vida Ascendente, nos darían, a modo de tertulia, unas pinceladas sobre el, el contenido del nuevo documento de la Conferencia Episcopal que contiene las orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Les escuchamos
2: se abordan en este documento desde lo más básico que es qué es la persona mayor la situación de la persona mayor qué se puede hacer con la persona mayor me gustaría que fuéramos hablando cómo la persona mayor es activa no y en primer lugar, en el documento lo primero que se aborda es quién es el mayor.
0: Claro, es que en la sociedad actual, debido a, al crecimiento demográfico la evolución de, de la expectativa de vida, el número de mayores sobre la sociedad cada vez tiene más peso. Pero también es verdad que el ámbito de edad de las personas mayores es cada vez mayor, porque ¿qué es ser mayor? Es la primera dificultad que tuvimos para, para desarrollar el trabajo. ¿Quién es mayor? La primera dificultad que te encuentras es que los mayores no nos consideramos mayores. Esa es la primera dificultad. Entonces tuvimos que, de alguna manera, llegar a un acuerdo de que ¿A quién íbamos a dirigir esa pastoral? Y convenimos que eh, persona mayor es aquella que, llegado a la edad de la jubilación o a la edad de la emancipación de los hijos, deja de tener su actividad eh, tradicional para pesar a una nueva etapa de la vida. Esa gente que empieza a hacerlo a partir de los 50 y pico de años, pues alcanza 100 y más, y evidentemente esa pastoral tiene que contemplar desde esos 50 y pico de años hasta esos más de 100 años y tiene que contemplarlos a todos
2: efectivamente, claro, hay una etapa de la vida después de el cese de la actividad profesional donde la persona es muy activa
0: es muy activa y entra en una nueva etapa, una nueva dinámica, su trabajo tradicional ha terminado, empieza una nueva etapa y desde la iglesia evidentemente hay una preocupación seria de atender a esta parte de la sociedad tan importante aquí está algo que debemos de festejar todos y es que pues el Papa dio pie a que esta pastoral naciera nuestra conferencia episcopal ha tomado buena nota de ese requerimiento del Papa y de esa realidad de la sociedad y ha puesto en marcha un equipo de personas para desarrollar la pastoral que ahora tú y yo estamos comentando, así que gracias a Dios, gracias al Papa y gracias a la conferencia episcopal, esto acaba de nacer
2: ¿Cuáles son los retos a que nos afrontamos principalmente?
0: Evidentemente la persona que llega a esa edad tiene muchísimo que hacer, muchísimo que ofrecer desde el momento que inicia esa nueva etapa hasta llegar a la casa del Padre desde ser activos agentes de pastoral en la multiplicidad de cosas que se pueden hacer dentro del, del ámbito del mayor hasta la oración, que es la más profunda y la más seria de las dedicaciones a la pastoral y a esa tenemos alcance todos, por lo tanto la actividad pastoral del mayor es total, desde el principio de llegar a esa nueva etapa hasta llegar a la casa del Padre y ayudar a ayudarnos entre nosotros a reconocernos en esa nueva etapa porque parece que la palabra mayor es, es algo defenestrado, es como la culpa, la culpa nadie la quiere ser mayor nadie lo quiere sin embargo, ser mayor es un hermoso regalo de Dios que nos ha dado una vida larga en la que hemos tenido multitud de oportunidades de tener experiencias de fe. Es
2: verdad, tenemos que fomentar la dignidad de la persona mayor, ¿no? Porque es este depositario la memoria, transmisor de la fe
0: ¿Quién es, ¿quién es la raíz de la memoria en la vida de la fe en nuestra sociedad, los mayores ¿dónde se arraiga nuestro árbol de la fe? en sus raíces. Los mayores tenemos la obligación de transmitir esa experiencia de vida en la fe. Esa es la principal misión, es nuestro apostolado. Y todo esto tenemos que ir tomando conciencia de que es así para poder llevarlo a la práctica. Y para eso se ha creado esta pastoral. Para que nos ayude, no solo a darnos cuenta de nuestra realidad, sino cómo llevarla a la práctica. ¿A través de qué? ¿Qué medios? ¿Qué realidades hay en la Iglesia que nos ayudan a llevar esto a, a la vida cotidiana? Son muchas las, las facetas que hay que tener en cuenta y yo creo y espero que así sea que este documento no haya olvidado ninguna me parece precioso porque lo veo tan completo es la acumulación
2: de la experiencia de un apostolado que llevamos años haciendo bueno, Álvaro, es que hablando de esa necesidad de acompañamiento, lo que yo veo en la experiencia que tenemos a lo largo de este que te he conocido, viendo a los mayores, es esa necesidad de acompañar
0: al mayor. El mayor necesita acompañar y ser acompañado. Nosotros lo vivimos con mucha claridad en los grupos de vida ascendente, que la mayor <coughs> riqueza que se da es la amistad, ese acompañarnos en la vida, en la fe. Y hay muchos mayores que necesitan ser acompañados por su situación o por su vida en soledad o por por vivir en una residencia por muchas razones pero también somos verdaderos agentes de pastoral cuando vamos a acompañar a otros mayores que no solamente es acompañar a quien está enfermo, es a quien está solo, es a quien necesita eh, una amistad, es a quien necesita salir a la calle, es a quien necesita hablar acompañar es una expresión maravillosa y muy abierta cuando vayáis profundizando en todas las partes veréis que en las realidades que existen en la iglesia hay unas actividades maravillosas de acompañamiento y de otras muchas cosas que se ven reflejadas en este documento para que quien quiera iniciar la pastoral del mayor en su diócesis o en su parroquia pueda tener un referente hacia dónde dirigirme en la formación de los acompañantes. La, el acompañar a otras personas en según qué condición está la persona acompañada, el acompañador necesita una formación, pues hay dentro de la iglesia lugar donde recibir esa formación. En este documento se dan a conocer. Podemos en el documento tener un Bademekun donde recurrir a lo que uno pueda necesitar en su parroquia en concreto. Porque aquí se ha, se ha procurado albergarlo todo y a, seguramente surgirán cosas que aún no están eh, reconocidas en la sociedad y que habrá que abordarlas y que habrá que tratar de ayudarlas al mayor en esa necesidad que surja. Caminamos juntos en el camino hacia la casa del padre y no solos acompañados. Acompañamiento es algo muy importante Y la soledad algo muy triste
2: La amistad es la expresión del acompañamiento Yo en las reuniones de grupo A las que asisto Veo esa relación de afecto De intimidad De aceptación sin crítica Que es algo
0: precioso Claro, es que es una amistad Que nace primero de un encuentro Por esa necesidad que tenemos de vivir juntos Pero se enriquece por la espiritualidad y esa espiritualidad hace que la dinámica cotidiana de ese grupo tenga una connotación muy especial que surge casi de manera espontánea Pero un acompañamiento Que nace de una espiritualidad Es una belleza enorme
2: Sí, con los comentarios de los evangelios Que hacemos en los grupos Caminamos desde la espiritualidad del mayor Hacia la religiosidad Y un poco al comprender El fin de la vida
0: La verdad es que sí, que sí, así se vive en vida ascendente Pero yo he descubierto de verdad cosas que no sabía En Cáritas hay una multitud De actividades que desconocía Y hay una maravilla de modos de acompañar, de ayudar, de alentar. Es una delicia de esa y de otras muchas realidades de, de la Iglesia. Que aquí se ven todas acogidas y recogidas para que todos podamos recurrir a este documento cuando tengamos una necesidad específica.
2: Sí, efectivamente, porque veo en el documento un aspecto como es la pastoral de la salud para ayudar a lanzar una situación de debilidad
0: claro, claro, es cierto que ser anciano no es ser enfermo, pero también es cierto que los, los mayores tenemos la salud más afectada que los más jóvenes sí. es lógico, sí. entonces la pastoral de la salud tiene un recorrido inmenso de acompañamiento y de, y de pastoral con las personas mayores enfermas, pero no solo con las enfermas hay que estar también con las enfermas claro que sí, y de luego la pastoral de la salud ha realizado un trabajo dentro de este documento de la pastoral espléndido, está redactado de tal modo que es casi como una lectura Seguida, No es como un libro de texto donde hay que memorizar nada, sino va reflejando casi como una narración la realidad del mayor dentro y fuera de la iglesia. Así que yo creo que debemos de animar a todo el que quiera eh, interesarse por la vida del mayor y por esta pastoral a que acuda a este documento y lo va a encontrar súper útil. El documento es una apuesta de aproximación sinodal hacia el mayor. Bueno, pues eh, yo creo que con esto hemos eh, dado una entrada a este eh, documento... ...y espero que sea lo suficientemente atractiva... ...como para que muchos se interesen por él.
3: Álvaro, tenemos ya el documento, lo tenemos en la mano. Pensemos en cualquiera de nuestros oyentes que están incorporados... ...a una parroquia o que viven en una residencia... ...o que sencillamente pues forman parte de, algún, de alguna actividad de la iglesia... ...son voluntarios de Cáritas o están en un grupo de vida ascendente... ...con este documento, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer... ...para revitalizar o potenciar la pastoral de los mayores?
0: Pues evidentemente lo primero por encima de todo es darlo a conocer... Este documento de las orientaciones para la pastoral del mayor es un documento que debe ser conocido. De otra manera no lo podemos llevar adelante. Nuestra primera labor es darlo a conocer.
3: Jaime, ¿y cómo lo damos a conocer? Pues yo
2: creo que la mejor manera de darlo a conocer es actuando. Yo creo que tenemos una guía excelente, es un documento del que estoy orgulloso y ahora pues tenemos que hacer esencialmente tres cosas. La primera es acompañar, porque eh, muchas veces el mayor, especialmente en la pandemia, ha sufrido de manera aguda la soledad. La segunda es transmitir, transmitir la fe en las relaciones en la familia. Y la tercera es renacer. Tenemos que buscar a las nuevas generaciones de mayores para cargarles con
3: el sentido religioso de sus vidas. Pues muchas gracias, queridos amigos, por esta primera aproximación a, los, a las orientaciones de la pastoral de los mayores que ha publicado nuestra conferencia episcopal, los obispos, nuestros obispos que cuidan de nosotros, también de los mayores. Cada programa, Jaime, nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los tiempos litúrgicos en los que estamos. Jaime, que nos traes hoy, que es víspera de la fiesta de la Trinidad?, el Antiguo Testamento
2: nos relata la relación del pueblo judío elegido con Dios Padre. Moisés se encontró con él en la zarza ardiendo y habló con él cara a cara. Cuando la segunda persona de la Trinidad asumió la naturaleza humana en Jesús hecho hombre, Dios habló con el hombre de persona a persona y nos reveló la naturaleza de la divinidad hablándonos de Dios Padre y enviándonos al Espíritu Santo después de su resurrección y ascensión a los cielos. El hombre conoció así las tres personas de la Santísima Trinidad. La naturaleza de la divinidad trinitaria es el centro de la fe, acrisolada en el credo. Esta oración orienta al católico cristiano afianzándole en las raíces de su creencia y dándole referencias sólidas para orientar su vida. La fe la encuentra el hombre que busca la verdad. Este camino en busca de la verdad lo siguió el santo cardenal John Henry Newman, beatificado en el año 2010 por Benedicto XVI y canonizado en el año 2019 por el Papa Francisco. Newman Siendo un eminente profesor en la Universidad Anglicana de Oxford, se preguntó por los cimientos de su fe, encontrándose con sentencias difusas. Buscó la verdad que fundamenta la fe y la encontró precisamente en el credo. Como consecuencia de ello, tuvo que abandonar la prestigiosa Universidad de Oxford y comenzar de nuevo su enseñanza en la Universidad de Birmingham. Para defenderse de las críticas acervas de sus antiguos colegas de Oxford, escribió entre lágrimas la apología provita sua. Buscando la verdad, encontraremos la fe. Es un camino que no solamente ha recorrido el santo cardenal Newman. En la música... Inmerso en un ambiente protestante, Beethoven compuso la mesa solemne en la que hay que destacar la vigorosa declaración de la fe basada en el conocimiento de la Santísima Trinidad. Dijo Beethoven cuando comenzó a escribir esta magna obra, «Quiera Dios iluminarme para que mis pobres talentos puedan contribuir a la glorificación de tan grandioso día». Me recuerda a Santa Teresa cuando habla de su mísera persona y da gracias por los dones que le otorgó el Señor. Escuchamos las primeras estrofas del credo de la misa solemne de Ludwig van Beethoven. «Creo en un solo Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible».
3: La proclamación del credo no es otra cosa que la formulación de cómo la iglesia a lo largo de los siglos ha ido penetrando en el misterio de la trinidad en definitiva ese es el fundamento de la vida contemplativa de tal manera que este domingo de la santísima trinidad se celebra en toda la Iglesia, la jornada pro orantibus, es decir, la jornada en la que nos unimos especialmente en la oración con los monjes y las monjas, es decir, con aquellos que han consagrado su vida a la contemplación, a la penetración orante en el misterio de la Trinidad. Nosotros tenemos, por suerte, a nuestra contemplativa de cabecera, la madre Olga de la Cruz, que nos sigue introduciendo en la espiritualidad que es la de toda la Iglesia y que ella vive en el Carmelo teresiano siguiendo a Teresa de Jesús.
4: Buenas tardes a todos. ¿Qué? ¿Cómo va la lectura de las cartas de Teresa? ¿Y la de Dios para ti? Espero que no vayáis a dejar la carta sin contestar, ¿eh? Aún me quedan otras cartas de Teresa que quisiera presentaros. Para este tiempo veraniego que se aproxima, os recomiendo la lectura de un pequeño manojito de cartas, 32 en total, escritas despacio con muchos años de distancia de unas a otras, sumamente entretenidas, llenas de aventuras, viajes, consejos espirituales, lúcidos retratos de hidalgas de medio pelo metidas a fundadoras, de amables desarrapados, comerciantes amigos, canónigos obsequiosos y obispos malhumorados, entre otros variopintos personajes. Algunos amigos las reunieron bajo el título de fundaciones, porque supieron ver en ellas lo mismo que Teresa veía, la obra de Dios en lo humano. Y así escribió a sus monjas. Acordaos con la pobreza y trabajo que se ha hecho lo que vosotras gozáis con descanso, y si bien lo advertís, veréis que estas casas, en parte, no las han fundado hombres las más de ellas, sino la mano poderosa de Dios. Es un libro delicioso, que además suscita agradecimiento y admiración, ánimo y grandes deseos. De la misma manera, como cartas, podríamos describir otros libros, Las Exclamaciones, el fascinante librillo titulado por unos Meditaciones sobre los Cantares, y por otros, con menos acierto, conceptos del amor de Dios, y no digamos el vejamen, el desafío espiritual o las cuentas de conciencia, todos ellos etiquetados como escritos menores. Y es que Teresa de Jesús es escritora de cartas por naturaleza, como una parte de su propia personalidad. Ella no puede escribir de otra manera. Al fin y al cabo, una carta no es otra cosa sino un desbordamiento de la necesidad de comunicarse sobre el alma blanca de un papel. Y así, así escribió Teresa sus libros. He dejado aparte las poesías para que leamos alguna juntos, si os parece. Teresa de Jesús no es tan genial poeta como San Juan de la Cruz, por ejemplo, pero no dejan de ser bellas y algunas muy simpáticas. A Teresa le encantaba escribir coplas para animar las fiestas del convento, villancicos navideños que, por cierto, eran muy distintos a los de hoy. Pequeños poemas para los acontecimientos de las hermanas, como la toma de hábito o la profesión. Incluso en sus conventos se intercambiaban los versos de uno a otro. Pero mi poesía preferida, mis poesías preferidas en realidad, son todas aquellas donde Teresa expresa lo que pasaba en su interior. Y entre todas ellas, la llamada, oh hermosura. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh ñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado, fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. E engrandecéis nuestra nada. Todos los enamorados escriben poemas, ¿verdad? Y así lo ha hecho Teresa. Además, Teresa de Jesús ha sido y es maestra de espirituales, leída y estudiada por muchos, puesto que es doctora de la iglesia, fue la primera mujer en serlo oficialmente, junto con Catalina de Siena. Los originales de sus obras se han conservado casi todos, gracias a nuestro rey Felipe II, que era un ferviente admirador de la santa y los recogió en su biblioteca del Escorial. De Teresa se han dicho y escrito muchas cosas hermosas, desde Cervantes y Lope de Vega a Unamuno y Gregorio Marañón, por nombraros algunos autores. Pero, sin duda, nadie escribió nada tan acertado como Orígenes. ¡Ajá! Estoy viendo el salto que ha dado en su asiento nuestro querido conciliario el padre Nacho Figueroa. ¿Qué? Estás pensando que me he vuelto loca, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cómo va a escribir uno de los más importantes escritores cristianos de los primeros siglos sobre una mujer del siglo XVI? Pues mira, yo afirmo que sí. Será una profecía, no digo que no, pero voy a leer el texto y que cada uno juzgue lo que quiera. Dice Orígenes, si hay alguien que alguna vez se abrazó en este fiel amor del Verbo de Dios, si hay alguien que, como dice el profeta, ha recibido la dulce herida de su saeta escogida, si hay alguien que ha sido traspasado por el dardo amoroso de su ciencia, hasta el punto de suspirar día y noche por él, de no poder pronunciar, ni querer oír otra cosa, de no saber, ni gustar, pensar, desear o esperar más que a él, ese alguien, digo yo, con la autoridad que nadie me ha conferido, fue Teresa de Jesús. Medítalo un ratito. Se abrazó en este fiel amor del Verbo de Dios. Recibió... La dulce herida de su saeta escogida, lo que llaman la transverberación, fue traspasada por el dardo amoroso de su ciencia, la ciencia del amor, que es la que domina a Teresa. Y no suspiraba, ni de día ni de noche, más que por él, por Jesús. No podía pronunciar otro nombre, no quería oír otra cosa, no sabía, no gustaba, no pensaba, no deseaba o esperaba, más que en Jesús. Este, afirmo yo, es el más perfecto y acabado retrato de aquella mujer que la historia ha conocido como Santa Teresa de Jesús. Y ya casi acabamos. Solo nos queda un programita. Hasta el próximo día.
3: A ver si es que los historiadores se han equivocado y han puesto orígenes en un siglo que no era. Muchas gracias, querida Madre Olga de la Cruz, y estamos deseando escuchar ya tu próximo programa. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Cuenta
2: una anécdota que Anton Schindler, secretario de Beethoven, preguntó al compositor por las cuatro contundentes notas de inicio de la quinta sinfonía y Beethoven le respondió, así llama el destino a la puerta. La verdad es que esta sinfonía se reconoció como sinfonía del destino. El motivo rítmico principal, presentado inicialmente al unísono por cuerda, metal y percusión, ha sido interpretado por algunos poetas. Para Eta Hoffman, escritor y músico contemporáneo de Beethoven, la Sinfonía número 5 sería una de las obras más importantes de todos los tiempos. Un poeta irlandés, Francis Boylan, del que tuve la suerte de ser amigo personal, relacionaba con la Santísima Trinidad los tres toques de la orquesta completa con que comienza esta quinta sinfonía. Escuchémoslos.
3: Buenas tardes, Victoria. Hemos terminado el tiempo de Pascua y pasamos a un tiempo nuevo, pero Jerusalén sigue siendo la misma. El pasado programa nos invitabas a acompañar a Jesús hasta el cielo en la cumbre del Monte de los Olivos en su ascensión. ¿A dónde nos llevas hoy?
5: Muy buenas tardes, Nacho, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María que nos escuchan esta tarde. Pues hoy os propongo que visitemos dos lugares en la vertiente este del Monte de los Olivos. Están muy unidos al misterio pascual de Cristo. En primer lugar, nos acercaremos a Betania, la patria de Lázaro, Marta y María. Y por tanto, el lugar donde el amigo resucita al amigo, donde nos dice «Yo soy la resurrección y la vida».
3: Este es precisamente el lugar por donde los peregrinos cristianos durante 20 siglos entraban a Jerusalén. El propio Jesús, cuando iba a peregrinar al templo, uh -huh. se alojaba allí precisamente en casa de sus amigos porque era el lugar habitual por donde se entraba a la Ciudad Santa para las fiestas uh -huh. judías, cuando estaba prescrito peregrinar al templo.
5: Uh -huh. Así es, has dicho muy bien. Los peregrinos entraban a Jerusalén por Betania, eh, pero dado que a raíz de la segunda entifada, en el año 2000, Israel construye un muro de separación entre los territorios de Jerusalén Este, que es la zona palestina, y el resto de la ciudad, esta parte ya queda inhabilitada para que podamos entrar por ahí. De modo que ahora los peregrinos tenemos que acceder directamente, no podemos acceder desde Betania y tenemos que dar un largo rodeo. En esa ciudad podemos encontrar un santuario en la ciudad de Betania, regentado por los franciscanos de la custodia de Tierra Santa, construido por un famoso arquitecto italiano que se llamaba Antonio Barlucci, quien a mediados del siglo pasado construye una preciosa iglesia cuya cúpula evoca la del monumento funerario más reconocible de la cristiandad, el Panteón de Roma, y que a su vez está construida sobre ruinas de épocas anteriores. Así que son perfectamente reconocibles alrededor de la iglesia moderna los restos de un monasterio de la época cruzada, que estaba construido sobre una edificación de, a su vez, la época bizantina, de la que se conservan mosaicos en el pavimento de la iglesia actual, tumbas bajo las alas cruzadas recientemente restauradas. Todo ello está en el lugar donde, en la época de Jesús, estaba el cementerio de la pequeña ciudad de Betania, ...y por tanto el lugar donde el Señor resucitaría a su amigo Lázaro.
3: Qué pena que ahora no se pueda entrar directamente desde Betania a Jerusalén.
5: Sí. Así es. Eh, si no existiera el muro podríamos pasar directamente por la segunda visita... ...a donde os quiero llevar esta tarde. Entre Betania y la cumbre del Monte de los Olivos había otra pequeña población que nos sonará por el relato del Domingo de Ramos, la aldea de Betfagé, donde Jesús montó en Pollino para entrar triunfalmente en la ciudad santa de Jerusalén. En el año 1876 fue descubierta por un labrador una piedra cuadrangular con restos de pinturas de la época cruzada, que representa la resurrección de Lázaro y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ...después de haber sido comprado el terreno... ...se edificó en el año 1883... ...un pequeño santuario... ...que se denominó Betzaje... ...fue restaurado por Barlucci en el 1954... ...y en esa especie de escabel de piedra... ...dice la tradición que Jesús se subiría... ...para subirse a lomos de la borriquilla... ...ya los primeros rituales de la celebración... ...de la Semana Santa en Jerusalén... ...describen este lugar donde ininterrumpidamente se ha iniciado la procesión del Domingo de Ramos, que atravesando el Monte de los Olivos y entrando en la ciudad vieja de Jerusalén, concluye en el Santo Sepulcro. Dos lugares, por tanto, que nos hablan de la Pascua de Jesús, eh, rey de nuestras vidas, que muere y resucita en la ciudad santa para que tengamos vida eterna. Y por hoy nos despedimos de Jerusalén, donde volveremos en próximos programas para seguir saboreando la salvación que pasa por la encarnación y disfrutar de esta tierra santa.
3: Pues vete preparando, porque me ha dicho ¿Sí? un pajarito que el próximo programa será el Día del Inmaculado Corazón de María. Así que los deberes que coincide? te ponemos son un poco uh -huh. difíciles.
5: Ah, Iglesia,
3: en Jerusalén, que tenga que ver con la Virgen María y que no sea la tumba porque allí ya nos llevaste.
5: Vale, vale, pues tomo nota.
3: Dale Adiós. una vuelta. Muchas gracias, Victoria. Gracias un abrazo muy fuerte.
5: Otro para vosotros.
3: Seguimos para vosotros. en Radio María en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes. Y quiero haceros una petición. En el mes de agosto, que parece que todavía queda mucho, pero ya estamos tocando el verano, queremos hacer un programa especial en el cual nos contéis cuáles son las tradiciones y devociones marianas que se celebran en vuestra tierra en el mes de agosto. Si soy de Madrid, la Virgen de la Paloma. Cada uno, desde nuestro lugar, podemos contar qué devoción tenemos a la Virgen, qué advocación veneramos en esas fiestas de en torno al 15 de agosto. Esperamos vuestros audios en el WhatsApp del programa 634-423-664. Repito para que os dé tiempo. 634-423-664. Y ahora llega el momento... ...de las noticias de los mayores... ...contadas por Ana Marqués y Mercedes Montoya.
6: Noticias de mayores para mayores. Continúa el ciclo de la catequesis del Santo Padre sobre la vejez. Coelet, la noche incierta del sentido y de las cosas de la vida... Y el Salmo uno, no me abandones cuando decae mi vigor. El Santo Padre, en su catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez, meditó con el libro del Eclesiastés y dijo que los ancianos, llenos de sabiduría y humor, hacen mucho bien a los jóvenes. Los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría. Respecto al Salmo 71, el Papa Francisco afirmó que la sociedad debe interpelarse por su incapacidad de convivir con la vejez, y se refirió a la necesidad de reformar una civilización y una política que marginan la vejez y la enfermedad. La Conferencia Episcopal Española nos anima a afirmar el testamento vital o las voluntades anticipadas. El testamento vital es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. El testamento vital también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia. Una vez firmado, se inscribe en un registro de voluntades vitales creado con este propósito en las distintas comunidades autónomas. La conferencia episcopal nos anima a firmarlo para evitar el atropello a la dignidad y a la libertad de la persona incapacitada que trae consigo la ley de la eutanasia para ayudar a humanizar el proceso de muerte con una asistencia humana, material y espiritual, estableciendo una línea que dé espacio a una verdadera alianza terapéutica entre el médico competente, los familiares y o los eventuales representantes, que no deberá ser transgredida. El Santo Padre concede una indulgencia plenaria para la celebración de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. El pasado día 30 de mayo se anunció que la penitenciaría apostólica ha concedido la indulgencia plenaria a todos los ancianos que participen en las liturgias celebradas con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores y a todos aquellos que en los días inmediatamente anteriores o posteriores a la jornada visiten a un anciano que esté solo. La visita, de hecho, escribe el Papa Francisco en el mensaje para la jornada es una obra de misericordia de nuestro tiempo. Aparición Mariana de la Codosera, Badajoz A poco más de un kilómetro de la frontera con Portugal asoma el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila. Se trata de un templo religioso de devoción mariana erigido en la falda de la sierra que le da nombre y donde abunda el color blanco y los carteles rogando silencio. Es un lugar que emana paz y tranquilidad y un lugar sagrado. Y es que justo ahí fue donde, según cuentan las crónicas de la época y los vecinos de la localidad, se apareció la Virgen María bajo la advocación de Dolorosa a dos niñas que transitaban por el bosque, Marcelina y Afra. El pasado 27 de mayo se celebró, como todos los años, una peregrinación religiosa con mucha afluencia de fieles.
3: Muchas gracias, queridas Ana Marqués y Mercedes Montoya. Nos tenéis siempre al día. Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico jóvenes o en el WhatsApp con el número 634-423-664. Y que si no tenéis Internet, lo hagáis por correo postal a Radio María. Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También nos podéis pedir, ya lo habéis hecho algunos, que os suscribamos gratis al boletín de noticias de vida ascendente.
1: Son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir, para que aprendamos de ello, son la abuela y abuelo, todo un a seguir este homenaje sincero que yo canto es para ti para esos viejitos que fueron los que en la vida nos dieron lesiones para vivir y son los buenos cimientos de una familia feliz por todo lo que le debemos ...se merecen un respeto... ...y hay que tratarlos ...que a una abuela, que a un abuelo... ...hay que besarle los pies...
3: Hoy nos quedamos con este mensaje... ...la ancianidad es el tiempo para dar gracias a Dios... ...por todo lo bueno que sigue haciendo en nosotros... ...un tiempo para ser protagonistas de nuestra vida... ...y de la vida de la Iglesia un tiempo para ser, seguir siendo testigos de Jesucristo, activos en la contemplación y contemplativos en la acción. Antes de despedirnos, permitidme que proclame uno de los himnos que la liturgia de las horas de este Día de la Trinidad nos propone. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. ¡Oh Padre, mira el rostro de tu verbo! ¡Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro! Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo, llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Amén. Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escucharlo buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Olga de la Cruz, Victoria Pascua, Ana Marqués, Mercedes Montoya y Jaime tamarit Estuvo en el control... Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el señor Jesús y su madre, la Virgen, sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, y luego las vísperas, y la misa vespertina de esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios os bendiga.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.